¿Alguna vez te has imaginado emprendiendo pero no sabes cómo empezar? ¿O alguna vez te has preguntado cómo puedes contribuir al salvar el planeta? ¿Qué pensarías si te dijera que sí puedes aportar a la conservación del medio ambiente y crear un negocio verdaderamente magnético, de modo que atraigas la vida que siempre has soñado? Hola, yo soy Carito Brisneda. Bienvenidos a Ecoinnovadores, el podcast. En cada episodio tendremos invitados súper especiales que compartirán su trayectoria como empresarios, startups o fundaciones, brindándonos consejos, métodos, pasos de acción y revelando todos sus secretos para lograr un emprendimiento ecológico y a su vez muy rentable. Hoy les tengo a un visionario, inventor y emprendedor como invitado. Se trata de Eduardo Espina, fundador de Solenium y Unergy. Su misión es ayudar a democratizar la energía limpia y la eficiencia energética en Colombia y Latinoamérica por medio de desarrollos tecnológicos sostenibles. Solenium ha sido merecedora del premio a la eficiencia energética y cambio climático Ventures ISA 2018, además de haber sido reconocida en el top 10 de pequeñas empresas del ranking de innovación empresarial. Desarrolló Centrac, una estructura móvil ideal para nuevos campos solares que permite que los paneles fotovoltaicos se muevan siguiendo la trayectoria del sol, mejorando el rendimiento del campo solar de un 18% hasta un 23% mediante el incremento de las horas efectivas de radiación solar. Este desarrollo fue patentado en 2019 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de la patente y del producto que mejora la rentabilidad de las plantas solares, han desarrollado otros productos para mejorar el acceso a la energía limpia, como sistemas de medición energética inteligente, con los cuales se pueden informar en todo momento cómo está andando el proyecto de energía solar y su consumo. El objetivo también es concientizar a personas y empresas de consumir energía mejor y que deben reducir sus costos y consumos energéticos. Para eso desarrollaron un sistema de medición energética inteligente, que es como un robot que se pone en una empresa o en un hogar y permite con inteligencia artificial estar enterado de cualquier anomalía eléctrica y entender mejor su generación para generar valor a un proyecto. Hablaremos también de Unergy, que es una plataforma que conecta a empresas interesadas en comprar energía limpia sin costos de inversión ni mantenimiento con personas que quieran aportar a la sostenibilidad y generar rentabilidad de ello. Una plataforma de economía colaborativa que usa tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial para masificar y democratizar este tipo de energías en Colombia y América Latina. Unergy permite que cualquier persona invierta en los proyectos un monto mínimo de un millón de pesos y reciba una utilidad efectiva anual hasta el 13%. Te recomiendo que escuches hasta el final, ya que en este episodio te contaremos más acerca de estos emprendimientos, la trayectoria y experiencia de Eduardo como emprendedor y las tres cualidades que un emprendedor debería cultivar para ser exitoso. Si tienes alguna pregunta o quieres recibir nuestro contenido totalmente gratis, puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter como Ecoinnovadores. 
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Eco Innovadores, el podcast. Es un súper placer tenerte acá con nosotros. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo andas de energía? Cuéntame dónde, dónde andas en este momento, desde dónde estás grabando. Hola Carolina, eh, todo muy bien. Pues mira que estoy en Medellín. Te agradezco uh -huh. mucho por la invitación pues, al, al podcast y bueno... Eh, muy contento de estar acá contigo a ver qué vamos a, a conversar. Claro, listo. Eh, bueno, cuéntame eh, quién es Eduardo Ospina, quién eres tú, eh, cómo fue tu niñez, eh, tu familia. Cuéntame un poco de ti, a ver si, si sabemos un poco de tu parte personal. Sí, sí, Carolina, mira, yo te cuento. Eh, ¿Qué es Eduardo Ospina? Yo... Siempre, yo creo que una de las cosas más difíciles es definirse a uno mismo, ¿cierto? Pero, pero yo creo que soy una persona que siempre ha sido demasiado apasionado por, por inventar cosas desde niño, ¿cierto? Uh -huh. eh, tuve una niñez donde mi abuelo tenía un problema que era para mí un beneficio muy grande y es que le gustaba coleccionar muchas cosas y, y tener muchas cosas electrónicas en su casa, tu abuelo. cuarto, mi abuelo, dedicado totalmente a, a guardar, como le decía a mi familia, trevejos. Eh, pero para mí era, <risa> era Disneylandia porque pues era un cuarto donde yo podía encontrar de todo. Podía encontrar ah. eh, radios viejos, eh, podía encontrar hasta carritos. De, encontraba de todo, de todo lo que tú te imagines puedes encontrar ahí. Ajá. Digamos que de cierta manera para mí era... Bien interesante ir todos los fines de semana a mi casa porque pues encontraba una distracción bastante interesante y además que me ponía a inventar con las cositas que encontraba, ¿no? Entonces eso despertó en mí una, un interés bastante importante por, por, por el desarrollo de tecnología, por, por inventar cosas. Mm. Y, y yo cuando niño incluso yo decía que yo quería ser inventor, ¿cierto? Obviamente pues sus papás te dicen siempre, usted, quiere, usted va a querer ser médico. Entonces yo a, a veces cuando me daba cuenta de que inventor no era una carrera, pues yo decía yo quiero ser médico. Pero uh -huh. yo creo que siempre, siempre, siempre quise ser inventor. Y, y digamos que, que de esa manera crecí. De esa manera crecí. Cuando llegué ya a la secundaria, pues comencé a meterme como en proyectos que me permitían desarrollar como esa capacidad de creación. Eh, y pues algo que siempre hice fue que en estos proyectos siempre lideré como, como, como la parte técnica de los proyectos. O sea, mis Pero tú que literal... estudiaste, estudiaste algo relacionado con, eres ingeniero, con la parte Exactamente. creativa. Exactamente. Uh -huh. Yo estudié ingeniería eléctrica. Uh -huh. eh, siempre, como te decía, siempre dije quiero ser médico porque mis, pues desde chiquito a uno le dicen, usted va a ser médico, pero, pero realmente creo que en mi profundidad quería ser inventor. Ya. Comencé a estudiar ingeniería de control porque... Quería estudiar eléctrica, control o electrónica, pero luego cuando entré a la universidad me di cuenta que la eléctrica tenía un mundo más amplio que permitía que yo pudiera tomar una decisión de por dónde me quería ir más adelante. Eh, y bueno, así hice el pregrado en ingeniería eléctrica, luego hice posgrado, hice maestría en ingeniería eléctrica. Uh -huh. eh, digamos, en la universidad tuve la oportunidad de estar en grupos de investigación. Yo creo que algo que me abrió el mundo fue... Participar en un proyecto de, digamos, de embarcaciones eléctricas es una competencia internacional 
de barcos eléctricos donde tuve la oportunidad de liderar al equipo de eléctrica eh, y de esa forma pues comienza como, como todo un mundo eh, de, de oportunidades y de pensar eh, en emprender, ¿no? Eso, bueno. pues, eso es lo que yo te podría decir que soy. Soy ingeniero sí, electricista, sí. maestría en ingeniería eléctrica, ahora emprendedor con Solenium y Energy uh -huh. eh, y siempre apasionado por inventar cosas y crear cosas. Wow, es impresionante, ¿no? Yo creo que eh, la niñez, lo que pasa, lo, lo, las cosas que pasan en la niñez son fundamentales cuando somos personas adultas, ¿no? Lo que tú dices, o sea, que tienes un cuarto lleno de cosas, como que eso te ha despertado mucho o que te despertó en ese momento de la creatividad, ¿no? Yo creo que desde, desde niño. Eh, Total. Tú eres el fundador de dos empresas, una de ellas es Solenium. Eh, tengo acá, Así voy es. a hablar de, dice que, bueno, yo, dice que nuestro sueño, hablando de Solenium, pero yo creo que es un sueño más bien tuyo y personal, dice nuestros sueños de, de democratizar en Latinoamérica la energía limpia y la eficiencia energética por medio del desarrollo sostenible de nuevas tecnologías. En base a eso, cuéntame cuál fue tu primera idea de modelo de negocios y, y su evolución. Sí, mira que... Yo, yo siempre digo que uno tiene un sueño personal uh -huh, y sí. un sueño eh, ya como, como compartido, por decirlo así, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Claro, uh -huh. digamos que mi sueño personal ronda inventar cosas, pero lo que aterriza en un mercado y, y en un emprendimiento es ese sueño que comparto hoy con mis socios y comparto con muchas personas de, de mi equipo y es uh -huh. masificar y democratizar las energías limpias. Yo arranco, digamos, como a querer hacer esto y uno dice cuando arranca, como por dónde, por dónde inicio, ¿no? O sea, masificar y democratizar no es, no es como cualquier boada y es sí. qué, qué es lo que sucede en Colombia, qué es lo que sucede en Latinoamérica que no permite que la energía solar sea masivamente implementada y que a su vez sea para todos, que significa la palabra democratizada. Entonces yo decía, realmente, y, y no es lo mismo decirlo hoy que decirlo hace siete años, o sea, 2014, 2015, es, es bastante diferente decirlo porque pues hoy vemos muchos proyectos y hoy, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero pues en ese momento no había nada y no había nada ni en nosotros ni en el país eh, realmente. Entonces, digamos que partiendo de ese sueño, eh, digamos que... Yo, yo diría que comenzamos a, a pensar cómo podíamos lograrlo y la manera que se me ocurrió fue con el background que tenía. ¿Cuál era el background que tenía? Una carrera de ingeniería eh, y, digamos, estar en varios grupos de investigación. Entonces dije, voy a crear un dispositivo que permita que los proyectos de energía solar en Colombia y Latinoamérica sean más viables y más rentables y ahí es donde nace el sistema de seguimiento solar que como los girasoles sigue la trayectoria del sol. Incluso nace uh -huh. antes de Solenium porque eh, yo ni siquiera pensaba como en principio en emprender sino quería aportar, aportar algo. Eh, y bueno, ahí, ahí, ahí es donde... Querías como crear donde... algo y tu idea fue crear algo diferente, algo que contribuyera a, a, en, al, en al el mercado. tema... Al mercado de energía, sí. pero ¿por qué el mercado de energía? O sea, ¿por qué no otra cosa? ¿De dónde salió un, 
por la, te lo soñaste o te vi, <ríe> vino algo Mira, del cielo <ríe> o de dónde salió no, esa, no, sabes, ¿sabes o de pronto que... la parte ambiental o cuál fue tu yo, yo te voy a ser muy honesto no fue la parte ambiental y, y digamos yeah. que uno lo podría poner así bien romántico y decir sí, eh, sí. yo quería sí pero 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 yo 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 te digo porque yo 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 también me lo he preguntado o sea porque uno a veces dice como que que, que realmente es lo que te mueve cierto mm, eh, y obviamente la parte ambiental mueve demasiado pero yo creo que en ese momento tuve una suerte eh, de momentum, algo que se llama el timing perfecto, y mm. es que en el 2014-2015 tuve la oportunidad de ir a competir a Suiza en esta competencia de embarcaciones eléctricas ya. en Suiza en ese momento y en toda Europa, todo lo que era energía limpia estaba en trending, o sea energía limpia movilidad, entonces yo veía todo oh, un yeah. ecosistema alrededor de la energía solar hermoso porque tuve la oportunidad de ir a la IPFL y tenían en, en el campus universitario Recuerdo unos vidrios azules que generaban energía, eh, como unos paneles translúcidos, una cosa de locos. Y yo decía, pues madre, es, es, digamos, Europa tiene estaciones. Eso en Colombia. Sí. Claro, y Europa sí. tiene estaciones, tiene una radiación por muchos, muchos meses supremamente más baja que la de Colombia. ¿Y, ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque acá todo eso se está moviendo, porque en Colombia no. Y, y eso me hizo comenzar a preguntarme, a cuestionarme. Y justamente en ese momento sale. O, o suceda algo en el país coyuntural, o sea, yo estaba viniendo y llegando a Europa y particularmente llega eh, y pasa, hubo un problema en una planta de generación hidroeléctrica muy importante para el país, uh -huh. eh, fue un problema en, 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 eh, relacionado con la represa de Guatapé, no recuerdo exactamente cómo era el tema, pero lo importante es que eso nos puso en riesgo de racionamiento como país. Ese riesgo ah, de racionamiento sí. hizo que el gobierno pensara, tengo que motivar otras... otras fuentes de energía diferentes a la hidroeléctrica y diferentes a la térmica, que es lo que había en Colombia. Y puso la ley 1715. Entonces yo venía pensando que podía motivar la cosa, sale la ley 1715 y yo digo, no, o sea, no hay mejor momento que arrancar a, a, a crear algo que realmente aporte eh, sabiendo que todo como que está muy bien configurado y que eso mm. es lo que puede venir en, el, en, en los próximos años. Y yo te puedo decir algo, yo, digamos, entrar en este sector, incluso te puedo decir que en ese momento, eh, digamos que yo decía, yo, yo realmente creo en eso y creo que la energía solar, o sea, creo, creo que es un buen momento y te puedo decir que fue el mejor, en mi opinión, es el, fue el mejor momento para emprender en Colombia en energía solar, 2014-2015. Si emprendes hoy, no es lo mismo que emprender en ese momento. Si emprendes antes, no es lo mismo que emprender en ese momento. Y eso es lo que yo llamo el timing, pues, del emprendimiento. Mm. YouTube no hubiera sido YouTube si no hubiera nacido ese año que nació YouTube. Claro. Google no fuera Google las... si no hubiera... Ajá, hay que aprovechar los momentos, la las oportunidades. Hay que verlas exactamente. exactamente. Pues... Y que no todo, todo el mundo tiene esa visión, ¿no? Para ver eh, las oportunidades. O sea, tú dijiste, tú la viste, tú dijiste, ya, esto es, lo voy a hacer por este lado, me voy a arriesgar. Y, y, pero ¿cuál fue realmente ese modelo de negocios? ¿Cuál fue tu idea de negocios? O sea, tú dijiste, voy a crear algo. ¿Y, y qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer modelo que creaste? ¿Y qué pasó desde ahí? Sí, mira que como, como emprendedor, yo diría que y sobre todo cuando tú dices sos startup, uno nunca 
como se queda estático, sino que todo cambia. El sueño siempre ha sido el mismo, masificar y democratizar, pero el modelo de negocio siempre ha cambiado. Nosotros en principio pensamos, ¿cierto?, que crear este sistema de, se de seguimiento solar y limpieza automática de paneles solares que incluso patentamos en el, en el 2017, radicamos patentes en el 2019, nos otorgaron la patente. ¿Cómo empezó Nosotros eso? desde Cuéntame, el 2014, desde el 2015. <risa> sí, desde el 2015 siempre pensamos que nuestra compañía iba a ser una compañía de seguidores solares. Y es, hoy estamos a 2021 y definitivamente somos... No es lo que... Nada, o sea, no, no, somos, no estamos ni cerca de eso. Sí, es un sistema que permite que un panel siga la trayectoria del sol. Siempre el sol esté mm -hmm. perpendicular al panel. Y con eso generamos entre 18 y 24% más de energía. 24% cuando tenemos una condición con panel bifacial, que es una nueva tecnología que hay y es espectacular. Eh, y 18% sí. cuando tenemos un panel convencional. Entonces, uh -huh. digamos que yo, yo, digamos que en principio pensamos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una empresa eh, que ayude a incrementar el rendimiento de plantas de mediana y gran escala. De hecho, en principio pensamos también en pequeña escala y de esa manera vamos a lograr la masificación y democratización. Pero nos dimos ¿Tú cuenta... ¿Tú trabajabas con un primero, grupo? O sea, ¿tú empezaste solo o empezaste con otras, otras personas con, ese, con esa patente? ¿Cuántas personas tienen la patente? No, yo empecé con cinco electricistas que por fortuna el mercado laboral los absorbió. No quiere decir que a mí el mercado laboral no me haya absorbido, pero yo realmente estaba convencido de eso, ¿cierto? Entonces, de cierta manera como que, como que incluso me absorbió en algún momento y renuncié a los dos meses y medio porque, porque no, no soportaba estar pensando en que, en que podía estar trabajando en... en Digamos, para, en, 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 para la energía solar, que era el mejor momento. Sí, o, no, no, o sea, no podía, no soportaba pensar que, que estaba haciendo algo tan convencional, que tenía capacidades de hacer cosas más grandes y que, ah. y, y que estaba ahí desperdiciando como mi tiempo, sabiendo que podía hacer algo que, mm. que, que me hiciera más sentido. Entonces, digamos que, por fortuna, el mercado laboral los absorbió. Yo salí inmediatamente de eso. Eh, y, y tomé la decisión de vida de emprender. En ese momento no sabía que eso era una decisión de vida. Hoy sé que es una decisión de vida. Emprender es una decisión de vida totalmente. Eh, y tuve la oportunidad de encontrar a mis otros dos socios. Cuando eso ya la patente estaba un poquito avanzada, yo tenía un primer prototipo. Y eh, digamos ahí llegó eh, y comenzó a aportarme Paola, pues que es nuestra CFO, en todo el tema financiero, administrativo, a organizar mucho las ideas y a aterrizar mucho lo técnico a palabras para UMIS. Y conocí a mi socio Nicolás Villegas. Nico es el CTO, gerente de tecnología. Bueno, ¿y cómo los perfil... conociste? ¿Cómo hicieron para que llegaran a tu vida? Sí, mira, pues con Paola, pues yo me conocía desde la universidad. Uh -huh. eh, digamos que, que básicamente... Eh, la, la conocí desde la universidad porque también es de mi pueblo eh, ella pues la conocí en la universidad nacional eh, yeah. digamos que ahí, ahí digamos que por ser del, del mismo lugar pues eh, mm, obviamente compartíamos muchas cosas uh -huh. 
Sí, y tú le planteaste eh, la idea, entonces, le dijiste, tengo ese prototipo para eh, mejorar. No, ella estaba, muy, ella estaba muy al margen de todo. O sea, ella conocía todo lo que venía haciendo con, con, con mis anteriores socios, que eran cinco electricistas, que es una ah. situación que no es tan ideal en el emprendimiento. Entonces, claro, ella me conocía y yo le iba contando todas las cosas que íbamos haciendo. Okay. Pero cuando salieron todos ellos, pues yo le pedí a Judith en algunas cosas. Y ella, pues, comenzó a apoyarme, eh, digamos que, y, y, y creía mucho en esto. Luego conocí a Nicolás Villegas porque cuando yo estuve en el proyecto de Suiza, yo salí y me retiré del proyecto, pues, del barco, pero el proyecto se desarrollaba cada año. Y la persona que reemplazó mi liderazgo fue Nicolás Villegas, ¿cierto? Pero yo no lo conocía. Entonces, un, un día yo escuchaba hablar de él y, y yo decía, yo siempre dije... Y como uno siempre piensa, reemplazarme es bien complejo, porque yo decía, yo le metía todo a eso y, y, y uno, uno, uno se cree, pues, mejor dicho, cuando haces cosas, cuando le metes todo a algo y le metes ah, toda la pasión. Ya, ya, ya. Que alguien, pues, que es, tú creías es, que alguien no tenía no, la misma pasión, no le iba a poner el mismo exactamente, enfoque, es, es difícil que todo que el trabajo que tú hecho, con, exactamente, con algo que tú ya empezaste. Claro, obviamente. Claro, es difícil sí, sí, sí. que llegue alguien con, con... O sea, que, que llegue alguien y no te extrañen. Y creo que Nico mm. logró hacer eso y por eso yo escuchaba hablar de él y yo decía, no, o sea, yo tengo que hablar con Nico. Entonces, eh, no lo tomé como, como... O sea, como probablemente lo podría tomar algunas personas y es como, como a mal. Sino antes yo dije, es la persona perfecta que yo necesito en mi equipo. Entonces lo invité... Y le dije, Nico, estoy trabajando en este tema de la patente, ayúdame, porque pues yo ya no daba abasto porque tenía que hacer muchas cosas en la empresa. Y pues él comenzó a ayudarnos con, con este tema y pues y así eh, se tú, convirtieron en, tú mis, no dabas, en mis socios. Tú, cuando tú dices tú no dabas abasto con lo de la empresa, ¿qué, qué era lo que estabas haciendo? O sea, ¿la empresa qué hacía cuando tú estabas desarrollando esa patente? O, o, o... Mira, eh, en, en principio, pues nosotros entramos a un programa llamado Capital Semilla... Entonces tenía que estructurar todo lo que era legal, comercial, eh, digamos como de modelo de negocio, eh, ir a reuniones, ¿cierto? Eh, y, y pues el seguidor solar y, y el invento requería atención, requería mucha atención. Entonces yo tenía mi atención en él, pero pues no necesitaba más foco. Entonces... Eh, pues claro, mi socia me ayudaba en temas administrativos, pero necesitaba a alguien que me ayudara a sacarlo rápido eh, y con más fuerza. Entonces, de cierta manera, eso configuró lo que hoy en día yo considero que es la configuración perfecta de un emprendimiento. Y es tres carreras diferentes, o sea, la multidisciplinariedad en, en un emprendimiento. Yo soy ingeniero electricista, mi socia ingeniera administradora y Nico es ingeniero de control. Eh, eh, y, y digamos que esa multidisciplinar pues ese, ese ecosistema multidisciplinar pues permitía que fuéramos tres mentes y tres personalidades diferentes porque además somos tres personalidades muy diferentes y eso mismo hizo que la empresa comenzara a, a tener un, una atracción muy diferente yo me enfoqué un poco en digamos en, 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 en que la empresa digamos, fuera conocida por, por otras personas en que comenzáramos a generar ventas 
-huh. No podíamos vender el seguidor solar porque estaba en desarrollo. Comenzamos a vender eso proyectos fue, convencionales. Eso, eso fue cuando entraste al semillero, ¿verdad? O sea, si, si te pongo en el contexto... ¿Qué año fue, qué año fue eso? ¿Que estabas en el semillero? ¿2015? 2015. No, 2015. en el semillero yo estaba 2014... 2014, en el, en, en, el, en el proyecto del barco estuve 2014, 2015 y 2016. Uh -huh. Yo el tema o la idea de la empresa la arranqué hacia el 2015. 2015. Eh, con mis otros, con, lo, con los otros socios que tuve en principio, hacia 2016. Eh, renuncié pues como al, al equipo del barco eh, y dije voy a meterle más a esto. Y ahí ya venía Paola, mi socia, y hacia el 2017, uh -huh. más o menos finales de 2016 es donde llega mi socio Nico, porque pues uh -huh. él, él, él fue el que me reemplazó en el barco en el 2000 entre el 2016 y 2017 pues o yo lo invité apenas él terminó el proyecto en el 2016 ya tenías ya no tenías, ya no estabas con ningún otro semillero, ya no, ya no te estaban ayudando no. ya estabas, ya te vas independizado digámoslo así de, de sí, ellos de, de hecho yo tomé una decisión y, y fue yo, yo tomé una decisión y me dio un tiempo. Yo me di entre cuatro y cinco meses. Yo dije, yo me voy a dar este tiempo. Hablé con... Eh, yo, yo había vuelto de... ¿Te acuerdas? Yo renuncié a un, a, a, a un trabajo que tenía. Uh -huh. Pero a mí, eh, pero también hablé con un profesor de la universidad. Él me dijo, Eduardo, pues véngase que yo... Pues que, que acá hay muchas cosas que hacer. Pues igual, incluso el pago era hasta mejor. Eh... Y, y, y me puso pues to, todo para, para que trabajara en la universidad, pero yo lo que le dije a él es yo vengo y, y, y voy a estar solamente un tiempo. Yo le dije voy a estar un tiempo, lo que vamos a hacer es que tantos meses yo trabajo y me le meto full time, mientras voy trabajando en las noches y sábados y domingos en lo que estamos haciendo y luego lo que voy a hacer es trabajar medio tiempo y si usted per me permite trabajar medio tiempo... Yo le respondo con todo y el otro medio tiempo se lo voy a dedicar a la empresa. Pero no puedo estar en la universidad porque yo necesito eh, estar en un entorno que me permita, digamos, como... Yo no, yo no puedo estar en un... Concentrarte, en un, en un pensar. Sí. sí, en un entorno que me permita a mí hacer llamadas, eh, o sea, estar en, en mi empresa. Entonces armé como una oficinita de mi casa... Saqué permisos de sacar todos los equipos del laboratorio y trabajaba medio tiempo en una cosa, medio tiempo en la otra. Se venció el tiempo que me puse y yo dije, yo tengo que mirar cómo me sostengo y, y pues ya renuncié a todo, a todo. Yo también tenía como unas horas de docencia eh, en la Nacional en principio, luego en la, en, en la EAN, en la Antonio Nariño uh -huh. y salí de todo. Renuncié a todo, tomé la decisión consciente de, si yo quiero eso yo tengo que entender cómo me sostengo. Y eso mismo fue lo que me puso la exigencia de comenzar a vender y, y hacer capital para sostenerme y, y pues comenzar en ya ese... a pensar que tenía que contratar a otra persona, a otra persona. Claro. En ese momento, en el 2016, cuando tú dices, bueno, fue en el 2016 o 17 que tú dijiste ya vas a empezar eh, solo. Eh, en ese momento, que cu ¿cuál...? Digamos, ¿qué ventas tenías y cuál era, el, qué, qué, cuál era el negocio que vendías? ¿Cuál era tu modelo de negocio en ese momento? ¿Y qué ventas habías generado? Eh, teníamos que vender para poder sostenernos. Y, y sobre todo que el seguidor solar nos motivaba a que teníamos que vender para poder seguir inventando. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo que hicimos fue vender proyectos, proyectos de energía solar. Eh, 
era energía solar, pues no eran proyectos con sistema de seguimiento y comenzamos a vender proyectos, pero eso fue lo o sea, más ese, maravilloso. Ese que... fue el modelo de negocio que tenías inicialmente, instalación de paneles solares. Instalación de paneles solares. Y, y mira que eso fue lo más maravilloso que nos pudo, pudo haber ocurrido, porque aunque yo soñaba con una empresa más disruptiva que instalación de paneles solares, ¿cierto? Uh -huh. De cierta manera estaba cometiendo un error muy grande y era suponer que el mercado necesitaba algo como un seguidor solar. Y realmente eso me permitió darme cuenta que una casa o una industria, en su gran mayoría, lo que necesitaba para ser masificado y democratizado en energía solar no era un seguidor solar. Entonces, no, no necesariamente. Sí, entonces definitivamente eh, eh, ese, ese punto de comenzar a buscar una casa y hey, comprarme energía solar y, y entender qué eran sus necesidades, una empresa, cuáles son sus necesidades, comenzó a generar un criterio importante de mercado en mí y en la empresa que permitía ya entender qué necesitaba el mercado y qué innovaciones disruptivas necesitaba el mercado. Y ahí es donde en el 2017, luego de muchos años de trabajo, bueno, de entre dos y tres años de trabajo en el seguidor solar, decimos, esto es un producto realmente de la empresa, esto no es la empresa, esto es un producto que atiende a la mediana y gran escala, eh, pero definitivamente no a la, a, a la pequeña escala, no a la masificación y democratización. Y ahí es donde comenzamos a recolectar todas las experiencias que habíamos tenido. Entendimos... Que, que quizás teníamos que desarrollar algo que no solamente innovara desde el punto de vista de producto, o sea, no teníamos que buscar desarrollar el producto tecnológico súper teso, que hiciera masaje, mejor dicho, un montón de cosas, sino que quizás teníamos que atender a lo que venía y a lo que venía sucediendo en el mundo. ¿Qué venía sucediendo en el mundo en ese momento? Acababa, pues venía saliendo Airbnb, Uber, y yo decía, ah. hay una necesidad muy grande en el mercado de energía solar, y es que tú, Carolina, te mueves de un lugar a otro, ¿cierto? O sea, tienes una vida donde te mueves de un lugar a otro, no, no puedes tener paneles solares, ¿cierto? Eh, yo mm. en ese momento iba de un apartamento a otro porque, pues, Iba rentando claro, y vives en cambiando. diferentes países, en diferentes sitios, no estás claro. en ninguna parte. O, o en la misma ciudad, simplemente te mueves porque estás en alquiler y en el otro año pasas a otro lugar. O simplemente mm. estás en un apartamento que es tuyo, pero es un apartamento y no tiene techo. Una cantidad de cosas más y pues básicamente más del 90% de personas de todo el mundo no pueden tener paneles solares. Entonces, mm. a ver, la energía solar es para todos realmente... ¿Cierto? Mm. Por el otro lado, cuando visitábamos empresas, teníamos todo lo contrario. Una empresa hace su inversión, tiene su bodega industrial para largo plazo porque les mete miles de millones de pesos a una inversión de una bodega para quedarse allí. Pero cuando tú le dices, venga, y además pagan altos costos de energía, cuando tú le dices, venga, cambies a la energía solar, pues vaya un, una empresa a sacar dos mil, tres mil 5 mil millones de pesos para un proyecto de estos, 500 millones, no sé, pues depende del tamaño de la bodega. Eh, pero pues, a ver, si yo, si yo tengo como empresa 500 millones de, de liquidez, pues yo no lo voy a meter en un activo de, de sostenibilidad o de energía solar, así eso tenga un rendimiento financiero, sino que yo lo voy a meter en mejorar mi proceso productivo, en crecer, en comprar nuevas máquinas, en contratar más gente, 
-huh. en lo que aporta a mi foco de negocio. Claro, entonces, entonces eh, eso eh, lo aprendiste de esa parte, de ese proceso de vender y sacar y mirar y, y conocer el mercado y mirar qué está pasando con el Airbnb. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, vamos a cambiar el modelo de negocios y vamos a hacer esto? ¿Qué, qué hizo entonces, que ya cambiaras? Sí, entonces mira que, de hecho, ni siquiera lo pensé como cambiar. Simplemente yo uh -huh. dije, aterricé y yo dije, instalar proyectos genera una, una rotación de capital que permite que yo pueda contratar personas para innovar y para hacer todo lo que hacemos hoy como compañía y para que nos crezcamos. Uh -huh. El seguidor solar es una apuesta que es, es totalmente vigente y que nos va a ayudar eh, a rentabilizar mejor y a mejorar la competitividad claro. de plantas de mediana y gran escala. Es pero, un plus. Uh -huh. Sí, pero no nos vamos a quedar con una sola Ahí. innovación. Vamos a, a crear algo configurado más desde el punto de vista de modelo de negocio y monetización que pueda crecer rápidamente, que sea más de software y que atienda a la masificación y democratización. Y ahí es donde nace Unergy. Unergy nace como una plataforma que permite que estas personas como, como tú, Carolina, y como yo, que estamos moviéndonos, podamos participar en proyectos de energía solar, ¿cierto? Y que esos proyectos se desarrollan en compañías que están fijas, con un techo perfecto, eh, súper rentable, eh, eh, y, y que permiten que puedas tener una sostenibilidad, que puedas tener tus cuatro, seis, ocho paneles, incluso más paneles de lo que instalarías en una casa, o sea, te puedes sobregenerar, eh, y que puedas tener una sostenibilidad, un pro, una inversión con un propósito sostenible y una rentabilidad de esa inversión. Entonces ahí es donde nace Unergy como plataforma. Ya, eso es lo que tú llamas, eh, o lo que se llama ener eh, energía o economía colaborativa, ¿no? Sí, digamos que cuando, cuando yo lo pensaba, yo ni siquiera conocía este concepto de economía, el sharing economy o economía colaborativa, que es un concepto pues que fue muy también de ese timing. Pues tú, ¿hace cuánto escuchas de Uber? Como 2010, Uber, es, eh, no sé. Sí, 2000, 2017. De algo así. O sea, obviamente son compañías que vienen desde mucho antes y, y vienen trabajando sí. desde mucho antes, pero pues en Colombia... Estaba sonando muchísimo en ese momento, entonces yo decía, sharing economy, ¿qué nota? O sea, y, y, y pues la necesidad que tenemos en Latinoamérica para poner paneles en empresas es financiación, necesitamos que, liquidez. Que uno dice que en Colombia no está, digamos, si uno aplica ese de sharing, que compartir y eso, eso no está, digamos, en Latinoamérica... Somos un poco desconfiados, la desconfianza. Total. Somos, no, no, está, no está como tan... como el, La aceptación en Latinoamérica no es tanta como es en Europa. Que en Europa tú dices, tú compartes un apartamento en una casa, tú dices, bueno, de pronto sí, no me van a robar. O tú compartes un carro con alguien, tú dices, bueno, eso se confía. Pero entonces aquí la economía compartida de, fue, es, fue, es un proceso mucho más difícil como vender esa idea, digamos, cualquier... Eh, no sé si lo, lo puedes aplicar también para la energía. Que alguien confíe en, bueno, puedo invertir en este proyecto y compartir otro, eh, mis eh, utilidades con otra gente. ¿no? ¿Será que me van a robar? ¿O, o cómo haces para... ¿Cómo se...? ¿Cómo haces ese proceso de aceptación, digamos? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo pues mira pasas que, esa barrera, dices tú? Mira que, eh, digamos que, sí, lo que dices es totalmente cierto. O sea, 
digamos que por naturaleza como que el mundo ha tendido en los últimos años hacia una descentralización, ¿cierto? Eh, donde pues ya los apartamentos pueden ser compartidos, los carros pueden ser compartidos, todo puede ser compartido, que eso hace algo muy bonito en el mundo y es que mejora la sostenibilidad. ¿Qué tal si cada persona en este mundo tuviera un apartamento? Pero... ¿Qué tal si cada persona en este mundo tuviera un carro? Eh, pues realmente, no, no, o sea, no, no, no cabemos todos, ¿cierto? Eh, digamos que, de cierta manera, pues hemos sido muy conscientes hacia Europa, Estados Unidos, Australia, de todo esto que viene pasando. Quizás en Latinoamérica un poco más lento, pero yo creo que eso ya viene cambiando totalmente. Pues acá... Eh, digamos que han entrado modelos de negocio que han cambiado mucho la perspectiva de las personas y, y yo creo que el futuro próximo para Latinoamérica y para todo el mundo es un modelo de economía compartida si realmente queremos salvar este mundo una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es, es, es compartir ¿cierto? de cierta manera digamos que ahí nace Unergy para permitir que personas puedan participar en proyectos de energía solar para que la energía, sobre todo la energía que siempre ha sido y tradicionalmente ha sido de unos pocos, o sea, yo te puedo decir que el, más del 50% de la energía que Colombia genera para todo el país proviene de tres entidades, o sea, tres son dueños de más del 50% de toda la energía de nuestro país, eh, o sea, de millones de usuarios. Ahora, ¿qué pasa si generamos un modelo que permite que la energía comience a crecer Energía sostenible, energía verde, pero además si yo le doy la propiedad de esta energía ya no a tres, sino se la doy a miles y millones de personas. Eso es Unergy. Unergy es la democratización, es la masificación energética y de cierta manera la descentralización, porque pues yo tengo sistemas de energía solar en cualquier parte. Eh, de esa manera, digamos que Unergy... Incluso cambia mi perspectiva de la forma en cómo veo el mundo porque, pues, tú lo decías, como latinoamericanos nosotros vemos el mundo de una manera muy... En inglés se llama a lo ownership y es eh, a la propiedad y es entre, entre más propiedad tengo, más poder tengo, ¿cierto? Mm, eh, sí. Y realmente eh, es, esa democratización permite que la propiedad sea de muchos, o sea, que, que sea libre... Y podamos liberalizar la energía eléctrica de cierta manera y, y cambiar un poco esa perspectiva de la forma de ver el mundo. Hoy en día yo personalmente creo que, que debemos compartir más, debemos compartir espacios, debemos compartir vehículos. O sea, lo que te decía, o sea, ¿qué pasa si, si pues, obviamente el mejor ejemplo de compartir vehículos es el transporte público? No hay nada mejor que el transporte público. Ajá, ¿Cierto? Sí, cuando hay una infraestructura, digamos, como en Estados Unidos o en Europa, claro, donde, pues eh, la es... gente se puede, en gran cantidad de gente se puede transportar de un lugar a otro, ¿no? Ajá, o, pero digamos... ¿qué pasa si, si compartimos nuestros vehículos? Eh, o sea, si, si, más perso si, si 20 personas pueden usar un mismo vehículo, ¿cierto? Porque es que realmente una, una persona con un vehículo... Es ineficiente porque el vehículo, yo diría que más del 90% del tiempo está parado, ¿cierto? Y además que ese vehículo sea eléctrico, obviamente, porque uh -huh. los vehículos eléctricos, entre más uso tengan, son más rentables con respecto a un vehículo de gasolina. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que, que definitivamente van a cambiar nuestra perspectiva del mundo, 
eh, hoy yo le agradezco enormemente a Energy porque pues ha cambiado mi perspectiva o, o, obviamente pues hemos, eh, hemos crecido, digamos que yo, yo soy fundador de Energy pues y de cierta manera es, eh, es lo que hemos hecho pero también como que he aprendido mucho eh, a través pues de, de la formación y, y, y consolidación de todo eso Unergy nació más o menos en el 2018, dices tú. Unergy nace a fin... Sí, sí, realmente fue en noviembre de 2017 donde yo digo... O sea, no podemos seguir teniendo todas nuestras apuestas de innovación en el seguidor solar. Tenemos que ampliarnos y, te, y vemos una necesidad de mercado enorme. Eh, reuní y llamé a varios, a varios personas que están a mi alrededor... Los cité en un café, yo hasta tengo esa foto, los cité en un café y les dije, yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Qué opinan de esto? Sí. sí. ¿Qué opinan de esto? Uh -huh. Les rayé el primer boceto de Unergy. Eh, el modelo. Y pues, sí, el, el, mo sí. el modelo tipo servilleta, se los rayé, se los expliqué eh, y pues les gustó sí. mucho. Les gustó mucho. Y de ahí en adelante no hice más que hablar en todos mis espacios de la idea que tenía. Eso hizo que mucha gente realimentara la idea y se convirtiera en lo que hoy es Unergy. Porque, cuando, pues, eh, cuando una idea entra... cambia. Eso es lo que iba a decir. Ajá. Ah, una idea cambia. Ajá. O sea, claro, o evoluciona, o evoluciona. la, la, o la sí, sí. mejoras, o la adaptas a las necesidades de... Por eso es que muchas empresas, digamos que... No persisten a lo largo del tiempo, diría yo, porque las empresas se encajonan y dicen, no, ese es nuestro modelo, así estamos, no miran alrededor, no miran lo que está pasando. Entonces digo, lo, lo que tú me estás diciendo es que para poder sostenerse en el mercado y para hacer innovación, hablando de este podcast que es Ecoinnovadores, <ríe> para poder crear innovación, hay que primero fijarse en qué es lo que está pasando en el mundo, en cuáles son las tendencias, qué es lo que está funcionando, escuchar a la gente. Son como varias cositas, diría yo, ¿no? Uno es hacer un estudio de mercado y tú dices, bueno, vendo eso, la gente me lo está aceptando, sí. me, no me lo están aceptando. Segundo, ¿qué está pasando alrededor? Y mirando qué es lo que funciona alrededor, tú lo puedes a adaptar, digamos, a tu modelo de negocios también e innovar la empresa. Entonces, sí. Totalmente. Yo, yo creería que es lo más importante es entender cuál es la necesidad fundamental del mercado, ¿cierto? Lo más importante es entender qué pasa con el mercado y nosotros tuvimos la fortuna de, de poder instalar proyectos en y hoy lo seguimos haciendo en hogares, en empresas y a medida que íbamos instalando proyectos íbamos escuchando cuáles eran las necesidades más importantes y entendimos que ni siquiera... La necesidad más importante era desarrollar el, un productazo, ¿cierto?, alrededor de la energía solar, sino que era desarrollar un modelo de monetización y una configuración de modelo de negocio diferente a lo que hoy ya existía. Donde ya uh -huh. tú no vendas un proyecto de energía solar, sino vendas energía, y donde ya esa energía sea financiada por personas que creen en la sostenibilidad y que quieren participar de esos proyectos. Entonces, definitivamente, eh, sí... Eh, hay, para mí lo más importante es escuchar el mercado y obviamente si tú escuchas el mercado y estás escuchando lo que pasa alrededor del mundo, pues eres capaz de configurar innovaciones eh, que están ocurriendo de otros mercados en tu mercado con el objetivo de potenciar eso que está sucediendo. Excelente, excelente. Yo te felicito porque, no sé, yo veo en ti como un visionario, como que no todo el mundo tiene esa facultad de, 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 de 
capturar toda esa información y ponerla para su empresa. Eh, yo quisiera que nos contaras un poquito, eh, como muy breve y como muy como desmenuzadito, cu cuál, eh, eh, en términos de eh, energy, cómo funciona exactamente. Entonces tenemos, eh, es empresarial, tú instalas los paneles solares, eh, llega la persona, yo sé que en la página tú tienes muchos videos que explican, eh, pero digamos en, así súper rápido, en un minuto, así funciona, así es, como para que una sí, persona, sí, sí. un niño de cinco años lo pueda entender. Sí, mira, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es ofrecer a empresas que tienen altos consumos y techos perfectos para poner energía solar, ofrecemos no que hagan una inversión en un proyecto de energía solar, sino que consuman energía más barata, más limpia uh -huh. y sin costo de inversión. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, esa empresa te va a pagar mensualmente una factura de energía por la generación que tienen unos paneles que vas a instalar en esa empresa. Entonces, uh -huh. yo lo que hago es hacer un modelo financiero de si yo pago tanto, cuánto genera de rentabilidad esos pagos mensuales de energía. Y ahí es donde publico en la plataforma, en Unergy, para que uh -huh. cualquier persona llegue y vea ese proyecto, vea la rentabilidad que genera con con esos pagos de energía, el proyecto en sí. Y lo que hago es, digamos, que, que, que publicar ese proyecto para que cualquier persona de un millón de pesos invierta. Sí. Y cuando eh... invierta la persona, pues, si el proyecto vale 100 millones y yo invertí 10 millones, pues, soy dueño del 10%. Y, por ende, si la empresa paga luego 2 millones de pesos, por ejemplo, de su factura de energía, pues, y te corresponde el 10%, pues, a corresponder 200 mil pesos. Funciona de esa manera. Eh... Si lo ponemos un poco más de un ejemplo concreto, eh, tu, el último proyecto es de, de Pola, ¿no? De ser una empresa que está la, creando la, cerveza. La Pola del Pap. La Pola del Pap, exactamente, me pareció. Yo dije, no, pues ya, sí. ¿cuánto hay que dar ahí? Es una cosa linda. Sí. <risa> hermoso, sí, 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 sí. Es un sí, proyecto sí. hermoso. Súper, sí, súper sí, sí. interesante. Además que le, me, me encanta todo. En ese proyecto me encanta todo. Me encanta el sitio donde está la empresa. Es Tobia, ¿no? Tocancipá, sí. Lo, lo que pasa es que la Pola del Pap... O, o, la Pola del Pap tiene un ecosistema. Están todos los bares que son los Irish Pub, ¿cierto? Uh -huh. Ahí se vende la cerveza. Obviamente también se vende a domicilio y todo eso. Y se vende en otros lugares. Uh -huh. Pero lo interesante es que ellos fabrican en Tocancipá, en una bodega industrial donde tienen su planta de fabricación de cerveza. Uh -huh. Y lo que nosotros vamos a hacer es instalar los paneles solares ahí. Esa energía que se va a generar, se generará para la fabricación de la cerveza y para el almacenamiento de esa cerveza. Eso quiere uh -huh. decir que es una cerveza que proviene de energía sostenible. Y asimismo, uh -huh. lo que se nos ocurrió con el gerente que es súper sostenible y animado con este tema de sostenibilidad... Sí. Es lanzar una edición limitada para que las primeras cervezas que salgan de esa fabricación con energía sostenible sí, sí, sí. tengan una etiqueta solar. Entonces va a excelente, ser la pola extender desde el consumo. Sí, es, es una cosa wow. bien bonita porque pues tú vas a poder ir en diciembre a Irish Pub y tomarte una cerveza que es fabricada con energía solar con y energía además solar. que te explica en la etiqueta lo que está sucediendo. Wow, Eso es una súper idiota, ¿no? O sea, es, además que el tema de sostenibilidad a la gente le gusta mucho 
eh, entonces si tienen esa ese tienen ese plaza ahí con la cerveza de dónde viene la historia eso eso va a crear mejor dicho que la gente es quiera maravilloso. tomar exactamente o sea que bueno entonces ellos eh, eh, hace ay, que la gente sea parte de que sea parte, sea parte de, de el proyecto claro, de energía solar y lo sienta eso. lo sienta al, al consumir la cerveza eh, Exactamente, no. Y entonces ellos generan ese proyecto, genera la, es un proyecto que tiene un costo. El, el costo es un costo de inversión. Un costo Más de o menos inversión. creo que se requieren 302 millones para convertir la, 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 la cervecería a cerveza sostenible. Esa inversión uh -huh. la ponen inversionistas. Eh, digamos, luego de PAP, eh, en Tocasipada, la fábrica nos va a pagar energía mensual. Uh -huh. aproximadamente, no me acuerdo cuántos son, creo que es entre 4 y 5 millones de pesos y eso se le retorna a los inversionistas del proyecto. Ese, ese proyecto está, está genial, ese, ese proyecto está, está genial. Sí, o sea, Solenium hoy le instala Unergy, ¿cierto? Si sale un proyecto, Unergy le financia uh -huh. a Solenium, pero Unergy financia también a otros instaladores. Solen Solenium tiene la patente, hoy vamos a lanzar una compañía que sí se va a dedicar a, a la construcción de seguidores solares para llegar a gran escala, ¿cierto? Uh -huh. Que es eh, una compañía que se dedica netamente a, a, a explotar la patente, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, y es ex, explotar, es eh, llevarla a otro nivel. Uh -huh. eh, con Solenio tenemos sistemas de medición inteligente, tenemos más innovaciones de lo que, digamos, de lo que hemos hablado acá, otras, otras innovaciones. Eh, y Unergy, pues, es una... Digamos, una plataforma que conecta inversionistas con, 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 con entidades con interesadas en... Uh -huh. O sea, partícipes interesados en, en participar en de proyectos de energía solar. Uh -huh. Con un propósito sostenible con empresas interesadas en tener energía solar más barata, más limpia y sin costos de inversión. Entonces, las uh -huh. dos tienen sus, 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 sus comportamientos y bueno, hoy, hoy ya son dos entidades que generan mucho valor al mercado colombiano. Tienen un reconocimiento importante cada una por su lado, y, y, pues, y pues bueno, la idea es que las dos aporten lo que tienen que aportar para cumplir ese sueño que hablábamos en principio de masificación y democratización de la energía. Claro, y también para generar un impacto ambiental, ¿no? Que es el cambio, imagínate todas esas empresas, porque la mayor cantidad de, pues, eh, eh, la parte ambiental, el impacto que tiene cuando todas las empresas que, que producen no sé, cerveza, plástico, todo eso, pues la, la, el consumo de energía, pues es demasiado grande, ¿no? Entonces el, el impacto que se va a generar es, es inmenso si, si todas las empresas comienzan a, a, a moverse a, a, este, a este modelo, ¿no? Así es. ¿Te, ¿Me estás escuchando bien o está como un poco intermitente la señal, no? Está un poco... Un poco intermitente, ahora mejor. Ya mejoró. Ya te pusiste en amarillo, otras en rojito. Pero, pero ya, 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 ya mejoró un poco. Dale, bueno, listo. Eh, ya, como, no sé, eh, ¿cuánto se demoró ese proceso? O sea, ¿fue largo? ¿Y, y qué, qué sentiste o qué sintieron todos cuando les dieron esa patente? ¿Y qué otros eh, premios han ganado ustedes o, 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 o han participado que hayan ganado? Digamos que con la patente y, y cualquier proceso de desarrollo tecnológico es un proceso donde yo he aprendido como, como emprendedor que, y bueno, y como investigador o innovador, lo que sea, 
que uno debe tener paciencia. Eh, aproximadamente el desarrollo tecnológico de hardware se puede to tomar entre 4 y 8 años hasta salir a mercado, que eso es un tiempo importante. Entonces hay que perseverar y perseverar y perseverar hasta que salga el producto. Uh -huh. Una patente te puede tardar, pues eh, digamos que antes de, de plantearla, yo diría entre uno y dos años y luego erradicarla eh, entre uno y dos años más hasta que te la acepten. Entonces eso tiene su proceso eh, que, que toma tiempo, pero realmente eh, creo que te da una ventaja competitiva muy inalcanzable, a, digamos, en, en el futuro, en el largo plazo. Eh, yo he aprendido que, que todo esto que tiene que ver con el hardware te da una ventaja competitiva inalcanzable. El software es un poco más alcanzable. Hoy tenemos en, en Unergy plataforma software, pero también desarrollo de hardware. O sea, tenemos combinado a los dos. Uh -huh. Y la ventaja de unir los dos es que el software sí te da una escalabilidad rápida, eh, pero cuando tienes esa escalabilidad rápida te vuelves alcanzable rápidamente por otra compañía y cuando tienes hardware combinado con software te vuelves, eh, en mi opinión, súper poderoso. Entonces, sí, sí, mira, eh, digamos lo que te decía es que una, un desarrollo completo de hardware te puede tomar entre 4 y 8 años. Eh, de hardware hablo de electrónica. Cuando tú incluso desarrollas una vacuna te puede tardar 20 años, o sea... Dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico, puede tomar más tiempo, pero obviamente entre más tiempo, también es mejor la ventaja competitiva, porque pues uh -huh. eh, te vuelves muy inalcanzable. Nosotros hemos entendido esto, y digamos que en la compañía hemos innovado desde el punto de vista de desarrollo de hardware con la patente del seguidor solar, tenemos un smart meter o un medidor inteligente también. Eh, una patente te puede tardar más o menos entre uno y dos años antes de erradicarla, y entre uno y dos años luego erradicarla. Puede ser entre un lapso rápido de dos años a, a cuatro años. Uh -huh. eh, pero digamos que lo más interesante está es que... a ti? Uh -huh. ¿Es con tu nombre o es con o es, es el nombre de la empresa? Yo soy inventor. Ya. Yeah. Yo soy es... inventor, aunque realmente... Ajá, realmente debió honestamente quedarte inventor Nicolás y yo, porque Nico aportó un montón... Solo que ya como lo habíamos radicado cuando él llegó, él, él cambió muchas cosas. Eh, y, y bueno, la idea es radicar una patente pronto, eh, digamos, con los dos inventores. Eh, sin embargo, la explotación comercial está a nombre de Solenium. Ya. Y, y así funciona el tema de las patentes. Bueno, eh, yo creo que eso fue, no sé, ¿qué sentiste? ¿Tu mamá qué sintió cuando te dieron la patente? ¿El orgullo? No sé, eso es, para mí es, eso es una, una patente, es algo como wow, o sea, Mi... como que el sentimiento, el orgullo, como que la familia, no sé, eso, no, ¿qué sentiste? O tú como, ay, normal, mañana hago la otra. Pues mira que yo tengo una, yo tengo una situación y es que yo no sé si es la forma en la que, o sea, como que, yo, yo, yo no sé, pero, pero fue algo como muy normal de cara a mi familia, pues sí, felicitaciones y todo el tema, pero pues tampoco fue la, la, la gran cosa. No sé, y a veces siento que de pronto como, como que siempre he subido el nivel y he tratado de superarme a mí mismo tanto, como que, como, como que, cada cosa que uno avanza, pues tampoco es que... Se, o sea, también uno la vuelve más. Entonces, digamos, fue algo muy feliz. Y para mí fue una cosa... Eh, yo creo que fue una sensación más feliz que cualquier grado que haya recibido en mi vida. Mm, claro. Realmente. Por lo que tú decías, por eh, el trabajo o sea, personal y todo. Para, 
por el esfuerzo involucrado. Mm. O sea, el, el esfuerzo mm. involucrado fue bastante, fue muchísimo. Eh, pero pues también, listo, la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante, y yo creo que el, 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 digamos, la sensación más importante que tú puedes tener cuando haces algo así es cuando realmente la llevas a mercado. Entonces yo era muy crítico un poco de, de bueno, tenemos la patente, pero necesitamos es llevarla a mercado. Y en el 2021 no logramos llevarla a mercado. Eh, y yo creo que ahí, eh, digamos que, que ya uno tiene una sensación más de orgullo porque pues realmente está generando el impacto que planeabas generar. Eh, sin ese impacto, pues la sensación era un poquito que me falta algo. Claro. Eso fue. Um... Una de las cosas más importantes de una empresa es generar eh, recursos, ¿no? Vender, vender, vender. Eh, ¿Cuál es su estrategia para las ventas? ¿Cómo capturas tú los clientes? ¿De dónde? De, ¿Cómo haces para, digamos, para las dos? ¿Para Solenium y para Unergy? ¿Cómo, cómo haces para atraer más clientes? Claro. Mira, Carol, para, para es nosotros es súper importante el, el valor que generamos a las personas... Yo, yo siempre he dicho que si las personas perciben valor de lo que tú haces, las personas están contigo y te compran. Yo siempre trato como de, de esas, ese, ese tipo de espacios tipo podcast, conferencias, webinars, de tomarlo como un espacio donde puedo generar valor a las personas y así mismo las personas piensan en nosotros como una opción interesante para comprar un proyecto, una inversión o lo que sea. Pero pues digamos yendo a lo concreto para vender proyectos de energía solar y ya eso, ese valor lo generamos muy del mercado y tú sí, o sea las personas que escuchan y consumen podcasts, webinars o, to, o conferencias, uh -huh. lo que sea, pero uh -huh. ya en lo concreto hacia las empresas pues lo que hacemos es buscar en internet los mejores hechos que podamos encontrar eh, y pues llamamos a las empresas, venga usted quiere energía solar, lo que sea y, y pues así les ofrecemos el proyecto. Van ofreciendo. Ajá. Eh, cuéntame, digamos, ¿cuál, cuál es tu...? ¿Tú tienes alguna persona o, no sé, o personas que, que son muy influyentes en tu vida? No sé, alguna... No sé, alguien dice, no, yo he leído estos libros y esta persona me ha inspirado, o mi familia, o sí. mi esposa, o, o cuáles son sí. las tres personas que dicen que, que tú dices, eh, por esto lo hago, por eso trabajo tan duro, cuál es tu motivación. Bueno, ya te hice como cinco preguntas al mismo Escucha. tiempo. Sí, yo creo que... Uy, esa está bien compleja, pero yo te diría que desde el punto de vista de... De emprendedores que yo admiro profundamente. Admiro profundamente a Jeff Bezos. Eh, no como persona, sino por lo como que ha construido y cómo lo ha construido. Uh -huh. No como uh -huh. persona, porque sé que hay unos... Hay algunos detallitos ahí importantes. Eh, sí, admiro sacando muchísimo mejor de él. Uh -huh. Sí, a David Vélez. Eh, founder de Nubank. Nubank, me David Vélez es colombiano, aunque Nubank eh, nació en Brasil. Me parece increíble lo que ha hecho. Increíble su clientecentrismo. Eso me encanta. Y me encanta David Vélez y de Jeff Bezos. Eh, y no, pues yo diría que a nivel personal... Obviamente, pues yo... Digamos que... Eh, pues está mi familia, pues todo, todo me motiva. Una de las cosas, pues que también... Es, es contrario porque pues uno puede decir esto lo hago por mi familia, pero de cierta manera también me ha alejado un poco, pues metido tanto en eso. Eh, entonces como una dualidad ahí. Pero pues uh -huh. yo realmente 
como que honestamente siempre he querido superarme también a mí mismo. O sea, como, como de no quedarme ahí quieto, sino, sino ir andando. O te lo dije en principio, mi abuelo me inspiró un montón en, 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 en que a él le gustaba mucho eso. Y de cierta manera siento que estoy cumpliendo un sueño frustrado que tuvo mi abuelo pues porque no tuvo la educación suficiente para, para, para lograr inventar cosas. Entonces... Eh, ah. Bueno, listo. Entonces, ya para terminar, muchísimas gracias Eduardo. Cuéntanos... ¿Dónde te pueden contactar? ¿En cuáles son las eh, redes sociales? Eh, digamos, ¿qué estás buscando? Eh, inversionistas, si alguien te contacta, ¿para qué te pueden contactar? Ya para terminar. Mira, eh, digamos que nos pueden contactar desde Solenium, en www.solenium.co o en redes sociales arroba solenium.co desde www.unergy.io o en redes sociales arroba unergy. Para que me puedan contactar, para lo que quieran realmente, o sea, eh, si, si quieren saber algo de energía solar, si, si tienen un proyecto, si, si quieren ser inversionistas de Unergy. Eh, 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 ahorita estamos abriendo una, una ronda de inversión en Unergy, entonces también, eh, pues, eh, digamos, ya en Unergy como compañía, entonces eh, también eh, si quieren participar e invertir y creen en nuestro propósito. Eh, nos pueden contactar, mi teléfono es 318-638-8750, también se los dejo ahí para que lo Dale. tengan. Y, y bueno, no, pues gracias Carolina por el espacio, realmente eh, muy ti. interesante la conversación y, y abierto a todo. Listo. Bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias Eduardo, que estés bien. Cuídate, chao. Dale, chao. Que estés bien, chao. Muchos científicos nos repiten cada minuto que la naturaleza está agonizando, que estamos ahogando los mares, deforestando las tierras y eliminando las especies. Mi misión es la de impactar la mayor cantidad de personas para generar oportunidades que cambien los estilos de vida en sus comunidades. Gracias por escuchar Eco Innovadores con Carita Urizneda. Si te gustó este episodio, me encantaría que te suscribieras, lo compartas y dejes sus comentarios. Hasta la próxima.